0: Merci d'être là dans cet épisode, je vais me confier à toi aujourd'hui et te parler de mon propre parcours et de la manière dont l'infertilité impacte ma manière d'entreprendre. Si tu me suis sur Instagram, tu as peut-être pu entendre ou pu voir passer des stories où je te raconte que pour avoir eu notre première enfant, c'était pas si simple que ça même si nous étions euh, jeunes, puisqu'on a commencé à essayer euh, les essais bébés lorsque j'ai terminé la fac. Donc, j'allais sur mes 22, j'allais avoir 22 ans. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, moi, j'étais très impatiente à l'idée d'avoir mon bébé une fois que j'aurais terminé mes études et de vite pouvoir me marier et vite pouvoir, en fait, euh, créer ma famille euh, avant d'avoir 30 ans. Parce que pour moi, j'estimais que 30 ans, c'était l'âge rêvé pour lancer ma carrière et de ne pas faire d'interruption pour des arrêts, euh, par exemple congé maternité, parce que mes enfants seraient plus grands et où je me dirais ben, en fait j'ai plus qu'à me concentrer sur ma carrière. Donc j'avais déjà une vision très très carriériste et contrairement à ce que mes proches comprenaient de cette intention de marier vite, entre guillemets, de marier jeune et d'avoir des enfants tôt, entre guillemets encore parce que tout ça c'est relatif... Euh, bah en fait, il se disait plutôt que bah du coup, c'est que je négligeais euh, euh, mes finances, je négligeais ma carrière alors que c'était une stratégie tout à fait à l'inverse. Pour moi, il fallait que j'ai mes enfants, tous mes enfants, et je comptais avoir trois enfants, il fallait que j'ai mes enfants avant d'avoir 30 ans. Et le challenge était lancé dès lors que j'avais eu 18 ans et que j'étais à la fac. Et non, je suis rentrée à la fac à 17 ans en plus. Dès lors que j'avais 17 ans, je me disais « non, c'est ça le plan que je veux pour ma vie ». Euh, et à partir de 30 ans, je veux euh, pouvoir euh, voyager comme je veux avec mes enfants, euh, aller dans, dans une longue carrière et en fait, ne pas avoir de regrets de me dire « Ah, bah, faudrait que, que je fasse telle ou telle chose parce que euh, l'horloge biologique va arriver, va, va me réveiller. » Et donc, j'étais vraiment dans cette vision assez de contrôle, un contrôle total de ma vie. Pour moi, ma vie parfaite, c'était ça. Et ma vie parfaite, c'était ça, ni plus ni moins. Et donc, j'étais surprise quand je me suis rendu compte qu'après... Euh, euh, quelques mois d'essai, il y avait toujours pas de bébé. Il faut savoir que le premier mois d'essai, j'étais déjà dans un stress pas possible parce que pour moi, enfin, pour moi, on m'a tellement rabâché que si on prenait pas de contraception et qu'on faisait des rapports euh, avec son compagnon ou avec un, un partenaire, peu importe, on allait forcément tomber enceinte. On me l'a tellement rabâché, rabâché, rabâché. Et il suffit de regarder les films aussi où il y a une personne qui fait un oubli de pilule et ça y est, elle est enceinte. Pour moi, c'était normal en fait de tomber enceinte la première fois qu'on essaye et je, je n'imaginais même pas une autre vision d'un monde où c'était possible en fait de galérer pour avoir un enfant. Et en fait, je suis rentrée dans cette spirale de moi qui s'enchaînait, qui s'enchaînait et qui s'enchaînait, où j'avais que des tests négatifs. Alors la chance que moi j'avais, c'était de pouvoir me fier vraiment sur mes cycles, puisque j'avais des cycles tout à fait stables de 28 jours, ni plus ni moins. À chaque fois, je savais qu'au 28e jour, je devais avoir mes règles. Euh, et donc, euh, bah, je faisais des tests d'ovulation à milieu de cycle, et ensuite en fin de cycle, des tests de grossesse. Et, euh, et c'était éprouvant parce que je suis une personne qui n'accepte pas l'échec aussi, donc ça je pense que ça peut se ressentir aussi dans ma manière de parler, dans ma manière de faire, mais j'aime pas échouer, je déteste rester sur quelque chose de négatif et donc j'aime toujours recommencer ou essayer quelque chose de nouveau jusqu'à ce que j'y arrive et jusqu'à ce que ça fonctionne et donc j'étais en défi perpétuel avec moi-même en train de ne pas comprendre pourquoi ça ne marchait pas j'avais aussi peur d'aller voir des médecins parce que étant donné que j'étais en surpoids avant, maintenant je suis en obésité j'étais en surpoids et donc j'avais totalement peur qu'on me dise euh, la fameuse phrase du il suffit de perdre du poids et ça va venir tout seul donc j'ai repoussé, j'ai repoussé et en fait au bout d'un des an d'essai de, de, bébé je suis partie voir une gynécologue et ça a été vraiment la douche froide euh, j'ai jamais été aussi maltraitée de toute ma vie et si jamais ça vous intéresse j'avais fait une vidéo Youtube sur mon, mon, ma page Youtube personnelle qui avait très enfin euh, voilà, qui avait malheureusement raisonné pour beaucoup de personnes qui avaient vécu de la grossophobie directe comme ça, il y avait de la grossophobie il y avait du racisme aussi euh, mais c'était une personne qui n'y plus ni moins qui me disait que je n'avais pas à me plaindre d'être infertile ou de ne pas arriver d'avoir d'enfants euh, puisque je suis noire et que nous les femmes noires on fait beaucoup d'enfants pour avoir des allocations et que c'est normal de voir des familles avec 8 enfants quand on a une personne africaine, et que de toute façon, j'étais tellement grosse que c'était de ma faute si jamais ça ne venait pas, et que de toute façon, c'est quand même, je suis un ovni, hein, je suis un, un phénomène rare, un phénomène bizarre, parce que les femmes noires ne peuvent pas être infertiles, parce qu'il suffit de voir la condition dans laquelle elles nous ont menées en France. Et ça, c'était totalement ce que me disait ma gynécologue, mais étalée sur une heure. Donc, je ne vous, je vous, je vous explique pas comment ça m'a euh, détruit. <rire> et, et puis, j'étais beaucoup trop euh, sensible psychologiquement et j'étais beaucoup trop euh, manipulable, on va dire, pour arriver à faire la part des choses et de me dire, putain, mais cette meuf, elle est à jeter et elle ne devrait, ne devrait pas exercer. Je me suis plutôt renfermée sur moi-même et, et j'ai vraiment très mal vécu euh, les, les six mois qui ont suivi et j'ai plus voulu consulter qui que ce soit et pour moi c'était profondément ma faute ou alors bah, du coup euh, j'étais vraiment bizarre Enfin, en tout cas je me disais que le problème d'infertilité venait de moi automatiquement et en fait on a, fait un, on, on a franchi le pas d'aller en PMA euh, au début en fait on nous préconisait d'attendre deux ans donc moi je voulais attendre vraiment les deux ans pile mais euh, bah, une personne m'a dit bah non essaye tu vas en PMA il y a des personnes qui sont reçues avant parce que le temps que le protocole se met en place euh, ça peut mettre longtemps donc du coup essaye vas-y donc, j'ai pris mon téléphone, <rire> j'ai appelé la PMA et c'est vrai qu'heureusement que je l'ai fait parce que j'ai eu un rendez-vous que deux mois plus tard. Et en fait, c'était aussi challengeant. Pourquoi Parce qu'en PMA, on nous fait une batterie d'examens, on va tout vérifier, on perd notre intimité. Il y a des personnes qui viennent au-dessus de notre vagin, au-dessus de regarder notre utérus, il y a mon mari qui va faire trois spermogrammes. Euh, on va tout analyser, on n'a plus rien, on n'a plus de dignité en fait. On n'a plus de dignité dans le sens où il n'y a plus rien qui est privé quand on est en PMA. On partage tout, combien de rapports on a, etc. Et donc, euh, c'était aussi un autre degré de challenge qui m'a vraiment, vraiment, vraiment permis d'avancer. Alors, cette mauvaise expérience que j'ai eue avec la première gynécologue qui était tout à fait raciste, grossophobe et, et j'en passe, très mauvaise gynécologue, euh, bah, ça m'a permis de travailler mon caractère aussi et ma position et de plus me laisser enfermer dans la vision que les autres veulent avoir pour moi. Genre, si tu me dis, euh, mais t'es une femme noire, tu devrais avoir un enfant alors que ce n'est pas ma réalité, je peux te dire « fuck, aujourd'hui ce n'est pas ma réalité, donc garde tes idées, garde tes préjugés, garde ta manière euh, de percevoir le monde et ne l'applique pas sur moi ». Et ben bah, c'est exactement ce que j'ai dit quand on m'a dit « bah Sarah, euh, tu devrais pas quitter ton boulot, aujourd'hui je pense que tu n'es pas assez mature, aujourd'hui je pense que ton projet est trop jeune, aujourd'hui je pense que tu n'as pas assez de fonds, bla 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 » garde tes idées, elles sont très bien, elles sont à toi, elles t'appartiennent, c'est tes préjugés, c'est ta manière de percevoir le monde, mais ne les applique pas sur moi. Donc ça, j'ai pu dire fuck à, à toutes ces manières de, de, en fait, de projeter, en fait, de faire du transfert des peurs que les personnes peuvent avoir elles-mêmes dans leur vie. Et euh, en PMA, ça m'a challengée. Pourquoi Parce que je vais vous expliquer ce qui s'est passé une fois qu'on est rentré en PMA, on a fait la batterie d'examen on a eu un rendez-vous avec la gynécologue qui a programmé en fait un, une intervention par le biologiste pour faire une five, donc une fécondation in vitro, parce que les résultats étaient très négatifs pour, par rapport aux spermatozoïdes de mon mari. On estimait qu'il n'y avait que vraiment au premier test c'était 3% viable et au dernier test c'était seulement 1% donc ça veut dire qu'une personne moyenne en général c'est 20% de, de spermatozoïdes fonctionnels et là ce n'était pas le cas donc on nous disait "Cache, c'est maintenant ou jamais en gros pour faire votre transfert, il faut, faut qu'on puisse garder un maximum de, de spermatozoïdes viables pour faire, faire féconder avec des ovules et, et des ovocytes et faire des embryons donc euh, ok, nous on était dans un état d'esprit, où on s'est dit bah jamais ça va venir naturellement et en fait juste euh, deux semaines avant d'avoir le rendez-vous chez le biologiste, je suis tombée enceinte naturellement, alors même que les tests n'avaient jamais été aussi pourris que ça. C'était le mois où on était vraiment en mode « Fuck <rire> !» Ça fait combien de fois que j'ai dit « fuck » dans cet épisode de podcast Faudra compter. <rire> Mais on était en mode « C'est pas possible »« Qu'est-ce qui nous arrive et tout ?»« ben, C'est pas grave, on s'en remet totalement à la médecine et je suis tombée enceinte. » Donc ça me, ça me challenge totalement parce que euh, ça, 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 m, ça m, me permet de tirer des leçons en termes de challenge justement parce qu'il y a des moments ou dans ma vie d'entrepreneuse, je vais me lancer et ça va pas fonctionner. Je vais lancer un projet, ça va pas fonctionner. Je vais me dire, putain, cette, ce workshop, il est trop bien. Je vais avoir plein d'inscrits, il y aura personne. Je vais lancer un workshop que je vais préparer en même pas 30 minutes et je vais avoir plein d'inscrits. Et, et du coup, c'est ça aussi la vie. C'est la plus belle leçon que j'ai pu retenir de cette infertilité. C'est que ne sait pas combien de temps ça va durer. Comme quand tu atteins un enfant, tu ne sais pas quand est-ce que ton enfant va venir, quand est-ce qu'il va arriver dans ton ventre, quand est-ce que tu vas avoir ce putain de test de grossesse positif. Mais tu continues d'essayer. Tu continues d'essayer parce que si tu t'arrêtes, tu n'as plus l'espoir, tu n'as plus rien derrière. Si tu t'arrêtes, tu as la certitude qu'il ne va rien se passer. Et si tu continues, eh ben peut-être que tu vas te rapprocher chaque jour un peu plus de ton objectif, par exemple d'avoir ton enfant. Eh ben pour, pour mon entreprise, c'est aussi comme ça que je vois la chose. Je vais lancer des trucs, ça va se foirer. Je vais lancer des trucs, ça va fonctionner je vais lancer des trucs, ça va être mitigé. Et ben bah, tout ça, je vais pouvoir nourrir en tout cas mon expérience d'entrepreneuse, je vais pouvoir faire grandir ma société, je vais pouvoir faire grandir mes projets et je vais pouvoir moi-même aussi grandir encore plus. Et tous ces événements me rappellent comment c'est important de vivre. C'est ça la vie, la vie c'est pas lisse. Si on avait, tous, on avait tous les mêmes, les mêmes cartes en main eh ben, le monde serait pas intéressant, le monde serait vraiment chiant, il n'y aurait plus rien à écouter est-ce que vous écouteriez vraiment des podcasts de personnes qui vous inspiraient Bah ben non, vous les écouteriez pas parce que vous auriez vraiment euh, plus qu'à claquer les doigts, un petit code de hack un petit euh, Motherlode des Sims et si vous regardez pas les Sims, sachez que Motherlode nous permet d'avoir 50 000 euros cash <rire> sachez que la vie, elle est pleine de surprises et moi c'est ce que j'ai retenu de cette infertilité qui m'a pourtant vraiment vraiment fait du mal où j'étais psychologiquement très bas Très basse. J'étais vraiment très très triste à cette période-là et pourtant aujourd'hui j'arrive à trouver quelque chose qui me donne de la, du baume au cœur. De dire merci à la vie, merci à cette infertilité d'être venue dans ma vie et, et de m'avoir fait prendre conscience que bah, c'est une leçon. C'est ni plus ni moins qu'une leçon. Et je pense que vous aussi vous allez avoir des moments où vous n'allez pas être bien, où vous allez voir des trucs qui ne vont pas se vendre, vous allez avoir l'impression de, de, de répéter, répéter, répéter et de ne pas avoir de résultats. Et bien bah, pensez toujours que j'ai attendu 24 mois pour tomber enceinte. une partie de plaisir, euh, vraiment pas une partie de plaisir et pourtant j'y suis arrivée. Et vous y arriverez aussi, vous aurez aussi les objectifs que vous voulez atteindre si vous vous donnez le temps, si vous vous donnez les moyens et si vous vous donnez la niaque et surtout le moteur pour. Et, et faites attention aussi au véhicule que vous voulez avoir euh, ne, ne limitez pas vos projets parce que vous dites je suis une petite entreprise a encore pas beaucoup de clients ou autre allez au bout de vos ambitions et quitte à prendre le statut qui correspond en fait à là où vous voulez être et, et, et réfléchissez vraiment toujours comment aujourd'hui je pourrais me rapprocher un maximum de la vie que j'aimerais avoir et je vous assure que ça pourrait changer totalement votre perspective. Vous allez être moins dans la souffrance, moins dans la douleur et plus dans le kiff, plus dans le désir, plus dans le love de votre business. Et moi, c'est vraiment tout ce que je vous souhaite. Donc, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode où je vais vous expliquer pourquoi je suis ex excellemment ravie de passer en société et pourquoi j'ai décidé de le faire aussitôt dans mon business. À bientôt